0: Wunderschönen guten Morgen zu coaching to go Heute geht es um das innere Team. Und es ist ein Coach-Talk. Ich freue mich total darauf, jetzt gleich ähm, zusammen mit Britta Müller. Sagst du vielleicht mal kurz Hallo? Hallo! <lacht> <lacht> genau! Und mir einen Coach-Talk zu dem äh, Thema zu halten. Wer Britta Müller ist, was sie macht, das erfahren Sie alle jetzt im Laufe des äh, des Podcasts. Wir haben Ihnen da wirklich etwas mitgebracht, dass Sie Sie auch gut kennenlernen. Und, und was ist eigentlich das innere Team? Falls Sie noch nie davon gehört haben, gibt es ganz einfach den Spruch: ähm, Goethe hat gesagt, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ja? Und äh, wir sagen heutzutage, äh, der Manager, wenn er nur zwei hat, zwei Stimmen in sich, dann ist er relativ einfach gestrickt und kann zufrieden sein. In der Regel haben wir eine hohe Komplexität in uns. Und die inneren Stimmen in uns, Verstand, Gefühl oder Verantwortungsgefühl, Mitgefühl, was auch immer, die streiten sich auch manchmal und sind sich nicht einig. Und Britta und ich glauben, dass wir nicht nur unseres inneres Team führen dürfen, sondern dass wir auch besser sind, darin äußere Teams zu führen, wenn wir unser Inneres hinführen. Sie nickt gerade, sie können das jetzt nicht
1: okay. <lacht> Genau.
0: genau. Ich denke genau. genau. Du denkst genau. So, und dann ähm, sage ich mal, ähm, wie Britta und ich uns kennengelernt haben und dann ähm, erzählst du weiter, ne? Mhm. Also, ähm, Britta und ich haben uns kennengelernt, ähm, das ist jetzt, glaube ich, über zehn Jahre her und da hatte ich das große Vergnügen, sie zu coachen. <lacht> Und ähm, Britta, nachdem wir uns besser kennengelernt haben, das war glaube ich nicht gerade in den ersten Sitzungen, sondern ähm, später, da hast du ein Thema mitgebracht, was dich persönlich sehr, äh, also was sehr, sehr wichtig für dich war und ich weiß noch damals, äh, wie interessant es war, weil du warst so tough. So zielorientiert, so Managerin von oben bis unten, sowas von Verstand getaktet. Das bist du auch immer noch, aber aus meiner Sicht hast du inzwischen sehr viel mehr dazu gewonnen. Und ähm, vielleicht magst du jetzt mal äh, erzählen, wir haben nämlich dann irgendwann das innere Team im Coaching gehabt und erzähl doch mal, wie war das und wer ist da bei dir aufgetaucht? Ja, ich sage nochmal kurz ähm, auch Hallo und freue mich auch
1: sehr, dass wir hier heute über so viele unterschiedliche Teile in uns und über unsere Teams hier miteinander sprechen. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, das war zur Zeit meiner Selbstständigkeit. Also sozusagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, bist du mein Coach gewesen, der mir zur Seite gestanden ist. Und das war in der Phase 2004 ist das gewesen, also schon ein bisschen länger in der Tat, eine ähm, ganz großartige, hilfreiche Unterstützung und wie du schon sagtest, ich hatte vorher mit dem Thema Coaching so noch gar nichts zu tun, sondern ich komme aus der ähm, Hotelbranche, ich bin ähm, dann nach dem, nach der praktischen Hotelerfahrung, habe ich äh, Hotelkauffrau also ge ge gelernt, habe dann studiert, habe als Hoteldirektorin ein Haus auch geführt und bin dann zur Bank gegangen und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht. So Und genau das war so die Phase, wo wir uns kennenlernten und du gerade beschrieben hast äh, als taffe Managerin und genau das war ich. Und bin ich auch heute zum Teil eben immer noch, war ich auch und habe mich auch ausgemacht. Und ähm, so ein Anfang einer Selbstständigkeit ist doch für mich damals und für viele andere wahrscheinlich auch, eine sehr große Veränderung und Umstellung. Und ähm, da hast du mir wirklich sehr, sehr hilfreich in die Bahn gehoben, also mich sozusagen auf die Bahn gebracht. <lacht> und ich war ähm, vom ersten Moment an auch von deiner Art und Weise total fasziniert. Ich wusste noch gar nicht, wie mir geschieht eigentlich, aber es hat sich dadurch auch mal eine große Frage, wie wird es gehen, kann ich selbstständig sein und äh, wie wird es der Weg jetzt gestalten? Durch diese Unterstützung ging alles doch sehr schnell wieder in ähnliche Bahnen ähm, wie vorher. Und genau das passierte dann nämlich auch. Ich war dann ungefähr, glaube ich, drei Jahre selbstständig als Beraterin. Ich habe mich in die Unternehmensberatung eben für diese Brancherin entschieden und ähm, habe da ähm, von dir die Unterstützung gehabt. Und da fallen mir so schöne Momente eben im Bereich auch Coaching ein, die jetzt mit dem Inneren, noch nicht so viel zusammenhängen aber mit dem Thema Coaching im Allgemeinen, ähm, wo ich völlig hektisch immer ankam und dachte mir so, ach, was mache ich eigentlich heute und worüber sprechen wir hier eigentlich und was soll das eigentlich? Und dann kamst du und hast mich äh, mit ein paar Fragen und ein paar Coaching-Modulen und Modellen, ähm, von denen ich wusste, dass es Coaching-Modelle waren sozusagen, dazu gebracht, anders an die Sache heranzugehen. Und äh, insofern entwickelte sich ähm, ja mein unternehmerisches Dasein Relativ gut durch das Coaching auch. Und dann, und dann merkte ich in der Zeit 2004 bis 2006, 2007, merkte ich aber, ja, ist ja alles ganz toll eigentlich. Da kam sowas eigentlich hochgepoppt bei mir. Ich war erfolgreich. Ich hatte einen tollen Partner. Ich hatte eine tolle Wohnung. Wir hatten ein schönes Leben. Tolle Urlaube. Alles war eigentlich gut. Und dann dachte ich mir so, aber irgendwas ist nicht so richtig da in dir, glücklich. Und das merkte ich an einem Beispiel. Wir zogen in eine tolle Penthouse-Wohnung und ich suchte mir mein tolles Traumsofa aus. Und das dauerte ja immer so zwölf Wochen, bis es dann kommt. Und irgendwann, ich saß in meinem Büro, arbeitete vor mich hin, es klingelte und es waren die, 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 die Möbelfirma, die das Sofa brachte. Ich machte die Tür auf, ließ sie hinein, sie stellten das Sofa ab. Ich brachte sie zur Tür, ich setzte mich in mein Büro und dann saß ich da und dachte mir so zehn Minuten später, warte mal, Britta, ähm, da ist gerade dein Traumsofa gekommen, du sitzt hier im Büro und wo ist das Juhu, wo ist das äh, toll, großartig und wo ist die große Freude eigentlich? Und merkte, hm, komisch, da stimmt doch was nicht. Und das brachte mich dazu, zu überlegen, Mensch, die Christa Marie die hat mich damals so toll auf den Weg gebracht. Ich glaube, es ist wieder Zeit, nochmal in mich hineinzugucken, was da so am Werden oder nicht werden ist. Und so kam ich wieder zu dir und dann eben mit dem persönlichen Thema, dass ich merkte, ja, eigentlich ist alles gut. Mein Verstand sagt mir, super, ne? Also Sicherheit ist da, Partner ist da, Wohnung ist da. Was willst du eigentlich mehr? Und ich merkte, irgendwas in mir wollte mehr. Und ich fragte mich noch, darf ich eigentlich noch mehr wollen oder ist das nicht schon gut? Ja, und ähm, so kam ich, glaube ich, mit der Idee zu dir und in dem Coaching oder im ersten oder auch davor so als Idee, was wollen wir eigentlich machen, war mein Wunsch, ich möchte eigentlich mehr Bauch.
0: Also, <lacht> Die Kala können auch nicht wissen, warum ich lache. Ich kenne ja schon das Ergebnis. Ja, genau. genau.
1: Ich <lacht> möchte eigentlich mehr Bauch und damit meinte ich mehr Bauchgefühl. Dieses Juhu, dieses, äh, dieses Gefühl, da, da fehlt noch was. Das habe ich so auf meinen Bauch geschoben. Ich sag, da, ist irgendwie, da, da muss mehr kommen und ich möchte dafür mehr tun. Ja, und wie du sagst, äh, dein Coaching war auch dann wiederum sehr erfolgreich. Wir haben dann mit dem inneren Team dafür gesorgt, dass ich mehr Bauch bekommen habe. Ich bin jetzt nicht... Nicht immer noch so dick, aber unser oder mein Bauch hat einen Namen. Er heißt äh, sie heißt Johanna, ist jetzt neun Jahre alt. <lacht> Und, und, und damit zu tun hat eben dieses innere
0: Team auch in mir, die dazu ge gekommen ist, äh, die, ja, wie, die, wie die Johanna zum Dritter sozusagen. Ja, genau. Vielleicht, ähm, das ist schön, glaube ich, äh, das Endergebnis zu kennen. Aber <lacht> vielleicht wäre das nochmal ganz interessant, weil ich in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, da hat die mich doch tatsächlich mit kann sprechen lassen. Und <lacht> und ich kann mich noch als Coach daran erinnern, dass so in dieser in diesem ganzen erfolgreich sein und alles haben und gar nicht wissen, ob du noch was darfst, so dass du ich habe dir zwei Fragen gestellt und wir sind im inneren Team auf etwas gekommen und dann saßst du da und und dir liefen einfach nur die Tränen runter und und für mich als Coach war das klar, weil ich erkennen konnte von außen, was geschieht, aber du warst völlig also über dich selber keine Ahnung was, aber überrascht zumindest, ne? In der Tat, in der ja. Tat. <lacht> genau, ich, ich merkte
1: in dem Augenblick, als die Tränen bei mir runterflossen oder aus mir herauskamen, ich stand so ein bisschen neben mir und stellte fest, oh, da tut sich gerade richtig was. Ich konnte es aber eben vom Verstand her nicht so ganz begreifen, also vom Verstand her eben nicht und äh, dachte mir so, verrückt, also ich weiß, weiß nicht, was hier gerade abgeht und hoffentlich sieht mich hier auch keiner, ähm, weil wir sprachen dann nämlich über ähm, diese inneren äh, Teile in mir und da hatte ich doch so eine ganz, ganz, ganz kleine und so eine ganz, ganz äh, zarte, so eine kleine, süße rosa Britta, mhm. ähm, genau, wir nannten sie Rosa und äh, sie stand für dieses, äh, ja, zu beschützende und dieses, dieses kleine, ich bin ein kleines Mädchen und ich möchte auch mal auf den Arm und ich bin eben nicht nur tough und ich bin nicht nur stark, sondern ich bin eigentlich auch, ja, hätte auch gerne früher zum Ballett gehen wollen, durfte das aber eben auch nicht, weil ich ja immer schon so groß und so stark war und das alles nicht passend war und mhm. dieses kleine rosa Mädchen poppte da irgendwie so ganz unten in der Ecke auf und brachte mich, ach, brachte mich dazu, eben drüber nachzudenken, zu sagen, was ist denn da eigentlich ähm, im Verborgenen,
0: in diesem, in diesem Inneren, in diesen zwei, mindestens zwei Seelen in meiner Brust, ja. Genau. Ja, man merkt immer noch, dass es das immer noch ja. berührend ist, ne? Genau, das, ist, das war so was ganz Wichtiges ja auch in deinem Leben und das war ja im Prinzip, das auch was gefehlt hat und ist das dann auch zu, äh, zu Johanna geworden, aber erstmal war es äh, die kleine innere Rosa, die du entdeckt hast und äh, dieses typische Verstand, Gefühl, Konflikt, ne? Also dieses, dass äh, die zarten Teile von dir bislang keinen Raum hatten und dass es noch keine Integration gab, ne? Genau. Hatten wir da eigentlich noch andere Teammitglieder oder ähm, waren das die beiden Wesentlichen? Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Was meinst du? Ja, die beiden wesentlichen waren eben rosa und
1: äh, für die anderen habe ich, äh, weiß ich den, den Begriff auch nicht mehr, aber ich weiß, dass wir es eben in dem Fall mit dieser Teekanne, ich hatte dann diese Teekanne in der Hand und sprach mit der Teekanne oder äh, die Teekanne sprach auch mit rosa, wir waren ja in Kontakt mit allen und wie gesagt, ich saß da und dachte mir so, nee, das ist echt ein bisschen strange, was hier gerade abgeht, gut, dass mich hier keiner sieht und äh, das kann ich bitte eigentlich auch keinem erzählen, also, das glaubt einem doch keiner, wenn man hier mit Teekanne und rosa
0: Ballettbücher Genau, wir werden das auch gleich nochmal ausführen, um das alle, die das noch nicht erlebt haben, dann noch ein bisschen mehr abzuholen. Aber ich kann mich doch noch an eine Situation erinnern, dass Jahre später haben wir uns wieder getroffen, da hast du eine coach gemacht, ich war auf einer Veranstaltung und dann bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, Christa Marie das sind ja alles normale Coaching-Interventionen, was du mit mir gemacht hast. Ich habe die gerade gelernt und ich dachte, was ist das denn, was du gemacht hast? Aber es ist erklärbar, man kann, das, man kann damit arbeiten. Ich mache das jetzt auch. Und ich musste damals so lang, ich dachte ja genau. Und deshalb fand ich das so spannend, weil... Ähm weil mir nochmal wieder klar wurde auch, dass dass unsere Coaching-Kunden, also das, die brauchen schon auch manchmal viel Vertrauen, sich auf sowas einzulassen. Und ähm, für uns ist, als Coaches ist das normal, weil wir wissen auch, was für positive Wirkungen da erzeugt werden können. Wir machen das ja nicht, um jemanden äh, zum Bein zu bringen, sondern um, um äh, die Verbindung, die Rückverbindung zu schaffen mit dem inneren Teil. Ne? Aber manchmal ja. ist das, glaube ich, für Menschen ist nicht so gewohnt, so oha, oha, oha. Ne? Aber wie war das denn? Ähm, also währenddessen, du kannst es niemandem erzählen und so, aber wie war es dann später? Also wie bist du damit klargekommen, dass es so strange war? Oder was passierte dann? Was passierte dann? Es ist ja so nach diesem ähm,
1: Coaching, wenn ich rauskam aus dem Coaching, ist ja immer ganz viel passiert im Inneren. Und das ist auch so eine, so eine leichte Erschöpfung. Und ich habe es auch äh, so gefühlt dann wie, jetzt fühle ich mich innerlich klarer, so innerlich äh, wie auch wie innerlich frisch geduscht, kann man dazu auch tatsächlich sagen. Das ist so, so, so ein Gefühl wie, jetzt komme ich mir selber so ein bisschen näher und es ist so ein Aha-Effekt tatsächlich auch, der dann dazu führte, dass ich mich anders betrachten konnte, dass ich also diese Teammitglieder, die wir, also in dem Fall war es ja die Rosa hauptsächlich, ähm, die konnte ich wertschätzen, weil das ja auch ein Teil dieser Arbeit mit dem inneren Team ist, zu sagen, du hast alles, was du in dir hast, ist super, dass es da ist, weil es ist so wertvoll, dass du es hast. Und nur im Laufe des Lebens, so ähnlich wie auch du letztes Mal mit Britta ähm, Ludwig darüber sprachst, in dem ähm, Riemann-Thomann-Kreuz ja auch, ja. So, so ähnlich ist es ja auch mit dem inneren Team, dass wir im Laufe unseres Lebens einen Weg einschlagen und eben einige von den Teammitgliedern einfach immer öfter sprechen lassen, weil sie uns gerade was Gutes tun, weil sie die Hauptdarsteller werden und dabei vergessen wir manchmal den, den kleineren Teil. Und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, eben mich mit der kleinen Rosa zu beschäftigen. Ich habe sie wahrgenommen und ich konnte sie lassen Und das war eben die große Veränderung, die sich dann in meinem Leben dadurch ähm, entwickeln oder die, die, auf die ich mich eingelassen habe. Ähm, so diese, diese Stärke, beispielsweise hieß es bei mir früher im Poesiealbum schon, Poesiealbum, ne? wir haben da meistens ja. so einen Spruch drin. Bei mir stand im Poesiealbum von drei Menschen der gleiche Spruch für mich drin. Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen.
0: Wow. Das ja, das ist ja
1: ein toller Spruch. Und, ja. äh, aber es war eben so, dass diese Stärke mich ähm, sehr nach außen geprägt hat. Und äh, von dem Moment an war ich in der Lage, eben diese Schwäche zuzulassen. Was heißt Schwäche? Eben so dieses Bedürftige wahrzunehmen und zu sagen, was braucht das Bedürftige auch? Was braucht die Rosa, damit sie sich wohlfühlt? Mhm. Das habe ich zum Teil umgesetzt und äh, habe mein Leben total wirklich verändert. Also ich habe... ja ich habe meinen mein Partner gewechselt, ich habe ein, ein Kind, klingt ein bisschen ähm, schnell und hoppla hopp, aber das ist so die, die, das Ergebnis. Also ich habe tatsächlich ähm, ein, ähm, ja, ein, 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 ein neues Leben, eine neue Familie, einen neuen Partner, ein, eine tolle, weltbeste Tochter der Welt und ähm, habe mich dann eben auch in meiner beruflichen Entwicklung ähm, auch da dementsprechend
0: entwickelt und ja. Ja, bis hinzu, dass du jetzt ja auch ähm, als Coach arbeitest, da kommen wir aber auch gleich noch dazu und ähm, würdest du sagen jetzt im Rückblick, ähm, naja, also du hast dich jetzt gerade glücklich angehört, aber ich frage es trotzdem nur mal, vielleicht ist ja jemand dazu, hat sich das eigentlich alles gelohnt oder ist sie nicht wieder in was Neuem blöden gelandet? <lacht> Ja, also solche Fragen haben Menschen vielleicht, deshalb stelle ich die einfach mal. Eine. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt,
1: weil es dieser, dieser Schritt nach innen ist, dieser Schritt, sich selbst, ähm, sich selbst näher zu kommen, sich selbst zu entdecken und Teile in dir zu entdecken oder ich in mir zu entdecken, die, ist, äh, die mich dazu bringen, das ist ja eine lebenslange Entwicklung, das heißt ja nicht, dass ich jetzt fertig bin ne? und das war's. Ich muss nicht. Ich <lacht> Es geht ja auch weiter, aber dieser, dieser Schritt, dieser Klarheit, ähm, da hinzukommen, das ist sehr, 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 sehr äh, hilfreich und äh, lohnenswert und lebenswert.
0: Also das hat mich sehr positiv beeinflusst, würde mhm. ich sagen. Schön. Ähm das bringt mich jetzt äh, zu dem nächsten Thema, nämlich, das hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du ähm, als Coach ähm, auch speziell in, in der Branche mit ähm, Partnern von dir, du hast das, äh, ihr seid das Unternehmen Wir kommen und macht magnetisches Mitarbeitermanagement möglich für äh, die Hotellerie und äh, Gastronomiebetriebe. Das ist ja etwas, wo auch äh, ja oft ja auch Personalnotstand ist. Und, ne? Also, das ist ja kein, kein einfacher Weg, sozusagen darüber äh, die Menschen glücklich zu machen, Geld zu verdienen. Und ähm, jetzt interessiert mich das, also, weil äh, von, von dem, was wir gemeinsam erlebt haben, das weiß ich ja schon. <lacht> mich interessiert jetzt als Kollegin, wo setzt du denn, setzt du sowas Verrücktes wie das innere Team als Coach auch in den Firmen ein, in den Hotels und so? Und, und bringt es den Kunden was? Also äh, geht das überhaupt? Also, äh, so jetzt bist du dran. Ja,
1: es, äh, ich setze es ein. Ich setze es nicht genauso ein, wie wir es beide gemacht haben. Also, es ist jetzt nicht so, dass da ähm, unbedingt mit Gegenständen erstmal äh, sozusagen die inneren Teile oder inneren Teammitglieder sprechen. Ähm, ich setze es ein bei den Führungskräften. Wir haben in der, gerade in der Hotellerie das Thema Fachkräftemangel wird ja schon seit Jahren immer so hoch gehypt oder hochgehalten. Und wir sagen ja, und das ist auch so, und leider, wir können da auch gar nichts gegen machen. Das ist einfach eine demografische Entwicklung zum großen Teil. Und es gibt verschiedene Branchen, da gehört die Hotellerie eben auch mit zu, oder das Gastgewerbe im Allgemeinen, ist es noch verstärkt durch äh, unterschiedliche äh, Bedingung, also sozusagen durch Randerscheinungen, Bedingungen. Und da sind wir ein bisschen, ein bisschen manchmal auch gemein vielleicht, aber auch klar und sagen, es ist nicht nur ein Fachkräftemangel, es ist in unseren Augen auch ein großer Führungskräftekompetenzmangel. Und das ist gar nicht böse gemeint, wie es sich anhört, sondern es ist so in der Branche, wie werde ich denn zur Führungskraft und welche Fähigkeiten brauche ich denn? Und da kommen eben sehr viele aus ihrer fachlichen Praxis, aus dem operativen Geschäft mhm. und sind dann schnell, entweder ne, übernehmen sie den, äh, das den, Unternehmen der Eltern oder sie sind jung und äh, erfolgreich und werden schnell auch eigene Pächter von äh, oder übernehmen Führungspositionen. Äh, und äh, dann ist eben die Frage, okay, nun bin ich in einer neuen Rolle, ich bin eben nicht mehr im operativen Geschäft, ich soll jetzt Mitarbeiter führen und ein Team führen oder ein ganzes Unternehmen führen. Und da kommt ganz schnell und ganz oft die Frage auf, warum machen denn die Mitarbeiter nicht das, was ich mir wünsche oder sage oder ich komme in so einen Rollenkonflikt als Führungskraft, wie verhalte ich mich jetzt bin ich eben noch die Restaurant-Mitarbeiterin war mhm. und jetzt ganz schnell, weil immer Kräfte fehlen, ganz schnell mit zwei, Jahren bin ich plötzlich irgendwie die Restaurantleitung dieses mhm. Unternehmens. Mhm. Da mhm. fehlt dann diese Kompetenz und da ist ein inneres Team wunder, wunder, wunderbar in der, ähm, als Werkzeug dann eben einzeln mit der Führungskraft mhm. und das auch plakativ und bildlich darzustellen. Also einen schönen, ein, 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 das Oberhaupt zu malen auf einer Flipchart und wirklich zu sagen, okay, das bist du und wer in dir, welche Teile spürst du, wer spricht in dir, wer sagt jetzt was. Also wir sind ja nicht nur einer, du hast es zu einem Anfang gesagt, wir sind auch nicht nur zwei, wir sind ja ganz viele, die in uns was zu sagen haben und die hören wir auch. Also das beste Beispiel ist ja immer Engelchen und Teufelchen. Darf ich oder darf ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Mhm. Wenn wir genauer reinhören und Zeit haben, und das haben wir dann in dem Einzelcoaching, dann frage ich nach und auch mit ganz viel Zeit und unterbreche auch nicht und bin auch gar nicht so schnell wie sonst, sondern habe ganz viel Ruhe und Zeit und ähm, bringe die Menschen eben dazu, nochmal nachzuspüren, was habe ich denn für Stimmen in mir? Mhm. Und genau wie bei mir, weiß ich, dass die ersten Stimmen, die da sind, die kann man schnell aufzeichnen. Da brauchen wir eine Botschaft für, was sagt die denn? Wir haben meistens ja so eine Chefin, so eine ehrgeizige, so eine verstandsorientierte, so eine verantwortungsvolle oder so ein verantwortungsvollen. Mhm. Und dann so dieses Fürsorgliche, das für sich selbst Fürsorgliche, das Verletzliche, dieses kleine, zarte Pflänzchen, das Hilflose, das Ängstliche, das kommt meistens erst, im Nachhinein hoch. Und genau das sind ja die Bereiche, diese, manchmal eben auch diese Kellerkinder, die da von unten nach oben noch genau. wollen, um die es gilt, sich zu kümmern, wie bei mir und bei Rosa eben auch. Also Rosa war da und ist da, nur sie ist eben von anderen äh, übertölpelt worden sozusagen und so ist es in den Führungskräften auch. Also die beiden ja ganz oft rollen ausfüllen zu müssen. Sie müssen dann dominant und stark und sie müssen ähm, distanziert sein, um wieder auch auf jemanden zu kommen. Sie müssen vielleicht anders sein, weil sie glauben, es wird vorher anders vorgelebt, wie man als Chef sein muss. Und da zu gucken, wer in dir sagt was, wie fühlt es sich an und jeden von den Teilnehmern einmal wertzuschätzen und zu sagen, Mensch, toll, dass du da bist. Mhm. Und das führt bei den Führungskräften die ja in einer Konfliktsituation kommen, in einem inneren Konflikt, bin ich richtig, bin ich gut, kann ich das überhaupt? Diese Fragen genau damit zu klären und das Gefühl und das Leuchten zu sehen, ja, ja, ich kann das und ja, ich kann sie wahrnehmen und ja, stimmt, da, da
0: ist was und daran kann ich arbeiten. Das ist ja total spannend, weil ich mich gerade gefragt habe, weil Hotellerie und das alles, das ist ja oft auch ein oder auch Gastronomie wirklich ein harter Job, ne? Also so. Mhm. Ähm, und und äh, da ist ja auch, da wird denen ja auch viel abverlangt, ne? Also das ist ja. Ähm auch mit sehr viel Arbeit. Und solche Frauen und Männer lassen sich tatsächlich darauf ein, dann in die Reflexion. Das finde ich sehr spannend. Also das. Äh ja, also
1: du hast recht. Es, es wird aber, also es wird viel abverlangen. Es ist das Thema dieser dieses, dieses wahrzunehmen. Ich habe hier ganz viel und die, die Aufgabe ist auch wirklich faszinierend, weil du bist im Gastkontakt und jeder Gast kommt ja mit seinen Forderungen, mit seinen Erwartungen, mit seinen Wünschen auf dich zu. Du hast den Mitarbeiterkontakt als Führungskraft, die haben auch Wünsche, Erwartungen. So und jetzt, wie reagiere ich? Und ich bin oftmals in der Hotellerie einfach in so einem Zeitdruck. Ja, genau. Und es ist das Gefühl, ich habe keine Zeit und ich habe keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Ja, deswegen gehen nicht, nicht, alle, nicht viele. Das ist ein, 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 Bereich, der sehr entwicklungswürdig und bedürftig ist. Mhm. Aber sehr schön zu sehen, dass die Führungskräfte, die das sehen und die sagen, ja, es nützt jetzt gar nichts, einfach weiter das Gleiche zu machen. Große Fluktuation hängt ja auch damit zusammen, dass die Menschen nicht glücklich und zufrieden sind. So, mhm. und diese glückliche, also diese Zufriedenheit bekomme ich ja erst dann hin, wenn ich mir die Zeit gebe, mich um mich zu kümmern. Mhm. Deswegen ist das, ich sag mal, noch ein kleinerer Anteil von den Menschen und auch von den Unternehmen, die bereit sind, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Nur das sind eben die Erfolgreichen, die sagen, ja, ich verstehe. Ich habe gerade so einen ganz tollen Betrieb, ähm, wirklich ein ganz tolles äh, Hotel an der Nordseeküste, ganz, ganz wunderbar. Du guckst von außen drauf. Du sagst ja, wow, Wahnsinn. Und es ist eine tolle Direktorin auch dort. Und die ist ähm, eben so weit und sagt, ich komme hier an meine Grenzen und ich weiß, diese Grenze hat mit mir zu tun. Und ich komme mit meinem Team erst weiter, wenn ich mit mir weiter sozusagen komme. Und genau dieser Entwicklungsbereich, diese Selbstreflexion, was kann ich für mich tun, damit ich zufrieden bin und meine Rolle und diese Anforderung ausfüllen kann und sie glücklich ausfüllen kann, weil die Branche ist großartig. Ich darf nur eben nicht in die Selbstüberforderung kommen und ich brauche den Ausgleich und ich muss für mich
0: sorgen, diese Fürsorge für sich selbst. Und die fehlt in vielen Bereichen. Mhm. Ah, okay. Und siehst du dann im Nachgang auch tatsächlich, wenn die Menschen an sich also das aufgenommen haben, das reflektieren, siehst du dann auch wirklich Auswirkungen im Team? Konntest du das schon beobachten?
1: Ja, ganz toll. Also es ist ja dieser alte Spruch, der Fisch fängt vom Kopf an zu, ähm, zu müffeln, sagen wir mal so. Und, <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau. Ich habe den Fisch gerade gerochen. <lacht> Und ähm, genau, wenn diese Zufriedenheit, wenn diese ähm, ich sage jetzt auch teilweise auch Überforderung, wenn die aufgefangen wird, wenn der Abteilungsleiter, der Unternehmer, der Chef sozusagen, wenn der für sich wieder ins Reine kommt, also mit sich glücklicher wird, dann ist diese Entspannung, ich sage ja bei Mitarbeiter, Hunde ähm, und man selbst, ne? das ist so, alles das Gleiche, diese Entspannung ist spürbar und dann verändert sich ja auch interessanterweise das Umfeld, also dieser Spruch, wie im Innen, so im Außen. Wenn ich bei mir im Innen aufgeräumt bin, ist es auch im Außen eher aufgeräumt.
0: Okay. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Was du erzählst, ist auch das, was ich erlebe. Und ich fand es jetzt einfach nochmal ganz spannend, dass du dass du das auch erlebst. Weil ich finde, wir dürfen das auch gegenseitig verstärken in der Welt. Weil tatsächlich diese Fähigkeit, sich darauf einzulassen und daraus Kompetenz zu ziehen, ja. Wir sagen ja auch, ne, wer sich selbst nicht führen kann, kann im Prinzip andere nicht führen. Aber es hört sich erstmal wie so ein Spruch an. Ne? Und äh, diese Erlebnisse, die du jetzt geschildert hast und die ich auch habe, was sich verändert, wenn jemand das wirklich tut, äh, das ist toll. Und ich glaube, das ist auch etwas, das macht einen großen Unterschied aus, jetzt in dieser Welt, äh, die komplex geworden ist, das auch machen zu können. Ne? Und ihr scheint ja auch Erfolg zu haben. Ne? Ihr habt ja zum Beispiel auch jetzt im Februar äh, den Deutschen Exzellenzpreis. Den zweiten Platz gemacht für Führung und Verantwortung in der Kategorie Startup. Und ich habe gehört, dass jetzt auch richtig große Hotelketten mit euch zusammenarbeiten. Also es ist für alle Hörer und Hörerinnen, das ist nicht nichts. Ne? So, das, ist, das ist schon beeindruckend. Ich kenne dich persönlich ja auch und schätze dich sehr und ähm, finde es großartig, wie ihr äh, auch ein Mix seid, äh, das hast du mir auch erzählt, ne, an Beratungen, an traditionellen Tipps und dann aber eben in Verknüpfung mit Coaching. Ne? Das genau. ist ein ganz schönes Modell, das ist toll. Ähm, dann wäre das nochmal so, du hast ja auch gerade gesagt, dass die anfangen zu reflektieren, weil wir wollen natürlich jetzt beide auch allen etwas mitgeben, wie kann ich das innere Team im Selbstcoaching benutzen? Mhm. Und ähm, ich fange einfach mal an zu erzählen. Und du darfst mich ergänzen oder bitte dich auch, mich zu fragen. Genau, weil es ist ja immer so, wenn man über, über etwas redet, was man schon jahrzehntelang macht, dann ist man auf eine Art auch inkompetent. Nämlich weil man zu sehr kompetent ist und gar nicht mehr weiß, was man darüber noch sagen soll. <lacht> genau. Ich finde, du hast das schon beschrieben. Also wenn ich jetzt merke, ich möchte mit dem inneren Team arbeiten, im dem coaching dann mache ich das immer themenbezogen. Das heißt, ich mache es nicht allgemein, sondern ich gucke, wo drückt der Schuh? Oder wo, wo ist irgendwas, was aus meiner Sicht nicht rund läuft, wo ich eine Veränderung möchte, weil das schafft Veränderungsenergie. Und dann nehme ich mir mal Zeit und pack einfach mal einen Zettel auf den Tisch oder ich mache es über ein iPad, Zeichenstift oder wie auch immer. Und dann male ich tatsächlich, wie du es auch gesagt hast, eine große Figur da drauf. Also auf meiner Website wird nachher auch so ein Bild davon zu sehen sein, so dass alle mal so eine visuelle Idee davon haben. Mhm. Und diese, das ist quasi nur eine riesige Hülle von einem riesigen fetten Menschen das muss fett sein, damit schön viel Platz für das innere Team da drin ist. Das heißt nicht wie innen so außen oder umgekehrt, sondern es ist einfach nur Platz zum Zeichnen. Und dann gibt es den Keller, den du erwähnt hast, der ist unten. Das Ganze ist wie so eine Art Bühne. Und im unteren Bereich ist der Keller. Das sind, äh, da sind so Ke Kellerkinder drin, das, was wir nicht so gerne in Kontakt haben wollen oder auch unterdrücken. Und dann gibt es die Bühne. Das ist das, was bei einem Menschen schnell in Kontakt erlebbar ist, wie bei dir, dass du so stark bist auch und auch für andere da bist. Und dann gibt es an der Seite so Vorhänge und äh, das ist wie im Theater, dahinter stecken welche, äh, die, äh, die soufflieren, ne? die, die äh, tauchen nicht direkt auf, aber die beeinflussen die, die auf der Bühne stehen. Und dann überlege ich mich mal, mir mal genau, wie du gesagt hast, so wen, wer, wer in mir ist denn da, also welche verschiedenen Seiten gibt es? Ne? So Verstand und Gefühl ist immer ein Klassiker, aber du hast es auch gerade schon so schön benannt. Gibt es ähm, so Starkes, Ehrgeiziges? Also, was managt eigentlich alles in mir? Und, und was gibt es da noch? Was sind vielleicht auch leisere Stimmen oder leisere Gefühle? Und, ja, und, dann, und dann zeichnen wir die einfach dort ein. Und äh, wenn man das nämlich einzeichnet, dann brauchen wir keine t Wir wissen ja, dass das ein bisschen merkwürdig ist. <lacht> <lacht> und in diesem Einzeichnen äh, ist es ganz spannend. Äh, man muss nicht zeichnen können, sondern man malt einfach Strichmännchen rein. Aber man malt sie in unterschiedlicher ja Größe. Und das zeigt eben nachher, wenn man das auf das Bild schaut, schon mal auch eine unbewusste Priorität. Also, dass man so weiß, was, ist, was macht sich größer, was macht sich kleiner und so. Und zeichnet sie auch im Kopf ein oder an den Seiten oder auf der Bühne oder im Keller. Und dann findet man Namen dafür. Bei dir war es jetzt zum Beispiel rosa. Oder ich habe so einen inneren Anteil, den glaubt mir mal keiner weil der ist echt auch doll da, das ist der Angsthase. Der ist nicht auf der Bühne, aber der ist immer hinter dem Vorhang und sagt, hast du eigentlich da schon dran Ich fürchte, da droht Gefahr. Der ist auch mal kurz vorm Weglaufen, wenn was schwierig wird. Gott sei Dank habe ich noch die anderen Teammitglieder, die mit dem Hase zusammenarbeiten. Also ein Titel und dann ist es tatsächlich auch so wie ein Motto. Da kann man noch eine Sprechblase dazu machen. So, das ist der erste Schritt, dann guckt man sich das so an und überlegt sich, ähm, welche Dynamik entsteht wohl dadurch? Also ne? ist da jeder an seinem Platz? Und was bedeutet das in der Situation für mich? Und dann denkt man wieder an das Thema, das man hat und überlegt sich, äh, im ersten Schritt geht es natürlich, alles zu würdigen. Das heißt auch allen Danke zu sagen, dass sie da sind, sich seine Ressourcen auch anzugucken, weil alle sind Teil auch der zukünftigen Lösung ist immer schon alles da. Manchmal muss man nur untereinander verhandeln, wie zwischen Verstand und Gefühl. Manchmal muss man nur jemand von der Bühne an die Seite geben oder ihn größer und den anderen kleiner machen. Und dann beginnt dieser kreative Prozess, der auch eine Zeit lang dauern kann. Das muss man kann man auch über mehrere Etappen machen, wo man sich mal überlegt, wie, wie müsste das denn sein? Wie könnte ich diese tollen Anteil von mir in einen guten Einklang miteinander bringen, sodass ich das äh, erreichen oder erleben kann, was mir wichtig ist. So, so kann man im selbstcoaching damit arbeiten. Mhm. Was meinst du? Also,
1: genau, du stellst sie dann, oder du stellst dich die Frage, sondern es stellt sich dir sozusagen im Leben eine Frage und die äh, gibst du weiter als äh, ne? Frage an die Teammitglieder, also eigentlich genau wie äh, in der, im Außenteam, wie wollen wir uns jetzt hier entwickeln, ne? wie ist so die nächste ähm, der nächste Step und dann hörst du sie alle einzeln, was sie zu sagen haben, mit einer Botschaft für dich mhm. und dann ist so die Frage, sind sie sich alle grün oder meistens ist es dann ja doch eher so, dass sie vielleicht doch unterschiedliche Meinungen haben und der eine eben eher so ein Meinungsführer
0: ist und da manchmal auch so ein eher so ein zerstrittener Haufen. <lacht> genau, wie, wie, wie es einem in der Wirklichkeit passieren kann, ja. Genau. ja. Ich will jetzt auch über inneres Team-Meeting, ja, genau. Ja, ja genau. Und, und dieses Meeting ist genau, wie du sagst, wie im äußeren Team-Meeting.
1: Du brauchst erstmal so eine Art Agenda und eben auch ein sachliches Oberhaupt. Und dieses Oberhaupt, das ist ja die Schwierigkeit auch im eigenen Leben, da bei diesen verschiedenen Stimmen, so empfinde ich es auch, da die sachliche Ebene zu behalten und zu gucken, okay, verstehe, ich habe dich gehört, gut, lass uns mal den anderen hören oder die andere. Und dann, wie können wir jetzt aus diesem ganzen zerstrittenen Haufen tatsächlich wieder ein Team formen? Das ist wirklich ein Teambildungsprozess, der im Inneren stattfindet. Und da gehört eben was zu. Es gibt eben einfachere Fragen, ne? also glaube ich. Oder wie machst du das so? Machst du das bei allen Fragen, die sich dir stellen? Oder?
0: Nein, nein. Also, ähm, also ich arbeite immer noch mit mir an dem Thema. Also ich benutze das Thema inneres Team immer noch zur Selbstklärung, seit Jahrzehnten schon. Und ich finde, es gibt auch tatsächlich jetzt mal einige Themen, da merke ich, da brauche ich, da brauche ich jemanden, so wie dich oder jemand anders, der das mit mir durchgeht. Also die gehen nicht im Selbstcoaching, weil, weil ich da einfach überfordert bin, entweder von der Fülle an Stimmen oder was auch immer. Ja. Ich habe allerdings jetzt auch gelernt dass ich äh, relativ schnell zwei bis drei innere Teammitglieder identifizieren kann, die damit zu tun haben. Und die kann ich sehr gut managen und kann durch die viele Erfahrungen bei mir auch erkennen, wo ist genau das Spannungsfeld oder wo genau stelle ich jetzt nochmal die Frage, muss noch mal würdigen und so weiter. Das ist ganz interessant, das entwickelt sich dann, wenn man das mehrfach gemacht hat äh, über die Erfahrung. Das erlebe ich auch mit Coaching-Kunden. Ne? Die entwickeln das alle weiter, bis hin, dass es nachher irgendwann im Kopf von alleine abläuft. Man sitzt da irgendwo an der Ampel im Auto und plötzlich fängt das irgendwie an, dass da ein Gequatsche losgeht. Das ist wie, als würde das Gehirn da weitermachen. Und dann hat man so einen Aha-Effekt. Und bis hin zu, dass ich was etwas Schönes, was ich erlebt habe, war, ich konnte den Artikel nicht schreiben. Ich war total blockiert. Und dann habe ich die beiden äh, äh, Kontrahenten in meinem Team, die eigentlich hätten zusammenarbeiten sollen, identifiziert. Und dann waren wir gerade dabei zu fragen, wie siehst du das, wie siehst du das, oder was müssen wir tun, damit das jetzt hier vorangeht. Ne? Da klingelt das Telefon und das war ein Kunde, der es ganz eilig hatte. Also ich konnte da nicht weitermachen. Und dann habe ich mit dem telefoniert, habe mich um den gekümmert, dann habe ich aufgelegt und bin dann wieder innerlich ins innere Team gegangen. Und dann saßen sie da mit einem Honigkuchengrinsen und servierten wir beide eine Einstimmigkeit der Lösung. <lacht> Ich habe nichts dazwischen mir getan und ich weiß, dass aus dem Coaching-Auto, das sind ja alles Neuronalketten im Gehirn. Ja. Also wir bilden quasi Lösungsmuster. Das ist jetzt nichts Magisches, wie sich das vielleicht anhört, sondern es ist alles auch inzwischen neurobiologisch nachgewiesen. Ja, und was soll ich dir sagen? Ich äh, äh, habe sofort mit dem Artikel äh, losgelegt und den fertig gemacht. Das ja, hat, und ich...
1: das ist auch das Coole daran. Das ist genau ja. dieser Effekt, den ich da vor ne? 15 Jahren hatte äh, in dieser in dieser. Ja, nee, vor, vor 15 war es nicht, vor 13 Jahren sozusagen. Man ja. ja, macht sie nicht älter. <lacht> genau. Äh, das gut. Aber dieses Gefühl, das ist total spooky. Und ja. du lässt dieses Gefühl aber zu und sagst, ja, ich muss es mir jetzt auch nicht erklären, weil wir neigen ja gerade in dieser Management-Ebene, wir neigen ja zu diesem große Fähigkeiten, oder? zu diesem Erklären, zu diesem Rationalen. Und da dieses Vertrauen zu haben, zu sagen, ich muss nicht immer alles erklären ich lasse einfach mal ne, hier so ein bisschen den Flow reinkommen. Und was ich dann daraus ergibt, diese Kombination, die ist, äh, die ist wirklich ein bisschen Magic, ein bisschen
0: spooky, aber ganz, ganz großartig. Das finde ich auch. Es gibt mir nach wie vor so das Gefühl von Magic habe, das geht mir auch so, also wenn es bei mir ist, oder auch wenn ich das bei Kunden erlebe, ne? Ich habe das auch letztens in einem echten Team genau gehabt. Ich dachte, das geht ja wohl gar nicht weiter, ja. Also aber dadurch, dass alle Stimmen in ihnen und untereinander gehört worden sind, das waren zwei Personen, beim nächsten Mal hatten die wirklich nur das Honigkuchenpferd grinsen und wir konnten an ganz anderen Dingen arbeiten. Und das hätte ich noch gar nicht gedacht zu dem Moment. Und das Wichtige ist mir nun mal zu sagen, dass es das inzwischen alles wissenschaftlich erklärt, wie das funktioniert. Das ist nicht spooky. Okay. Und trotzdem darf dieses Gefühl von Magie und sich darauf einlassen, dass wir uns nicht alles erklären können und nicht alles wissen müssen. Das darf sein. Und ist es nicht schön, dass wir darüber auch ein Stück, ähm, sage ich mal, äh, Staunen wieder in unser Leben kriegen? Ich finde das großartig. Und das fand ich an dir auch so klasse damals. Ne? Äh, ich weiß ja, wie spooky das für dich war. Ja? Aber du Du hast gleichzeitig, du hast du hast dich darauf eingelassen und du hast das gelebt und hast nicht versucht, es mit dem Gehirn zu zermatern oder zu hacken. Das fand ich echt klasse, das war eine Leistung. Ja, das war tatsächlich der Anfang der Veränderung, ja. Genau. Gut, meine Liebe. Das war der Anfang, zu dem wir nochmal zurückgekehrt sind und wir sind jetzt am Ende. Ja? Ich werde äh, gleich nochmal erzählen, wo man dich denn findet, auch nicht nur für die Gastronomie und Hotellerie, ne? aber ganz wichtig, ähm, wer also Britta als Coach oder Beraterin oder was auch immer haben möchte, der kann sich auf die Website www.wir-gewinnt.com begeben.
1: Mhm.
0: Dort ist das ganze Angebot und auch ähm, natürlich... Äh, alles, wie man dich findet und Kontakt mit dir bekommt. Genau. So, und dann, äh, es ist so Tradition, das war erst der zweite Coach-Talk, aber es gibt schon eine Tradition, dass du nochmal ein, zwei Abschlussworte sagst, um was du unseren Hörerinnen und Hörer mitgehen willst zu dem Thema. Da sage ich noch was und dann war es das. Ja, danke. Ich ähm, nehme diese Tradition
1: gerne auf und ähm, kann dazu sagen, dass das innere Team ein super, super ähm, Werkzeug ist, um sich seiner Gefühle und Bedürfnisse auch bewusst zu werden. Und diese Verbindung finde ich sehr, sehr hilfreich. Also gerade in Führungspositionen, in Führungsrollen, wo es eben darum geht, viel ähm, Sachlichkeit, viel zu performen, viel Strategie, Effizienz, Effektivität so und dann eben festzustellen, Moment, ja, das erreiche ich alles ganz wunderbar, wenn ich mir bewusst bin, wo liegen meine Gefühle? Wo liegen meine Bedürfnisse? Was brauche ich, um in diese, um diese Kraft auf die Straße zu bringen? Weil so vom Verstand her ne, kriegen wir das alles hin. Nur manchmal dauern diese, Länge, äh, diese Wege länger, wenn das Innere bei uns nicht mitkommt, wenn wir es nicht mitnehmen. Und dieser Schritt über diese Gefühlsebene zu kommen, da ist so ein Team ganz wunderbar, weil ich mache mir nicht, ich spreche nicht über mich in dem Augenblick, sondern ich spreche, ich lasse jemanden sprechen. Und das ist viel einfacher andere für sich sprechen zu lassen. Das ist wie im, im Marketing eigentlich. Ich kann besser andere Dinge verkaufen, als mich zu verkaufen. Und so ist es auch ich. Ich finde eher den Zugang zu meinen Gefühlen und zu meinen Bedürfnissen über dieses Moment, dieses Modul, Modell des inneren Teams. Und gerade wie du auch gesagt hast, ganz wichtig dabei ist das Zeichnen und auf ein Blatt Papier gucken oder wo auch immer gucken und da die Verbindung aufzunehmen und zu sagen, ah, und dann kommt dieses, ich verstehe, ich komme mir ein
0: Schrittchen näher. Und dann läuft es schon viel einfacher. Mhm. Danke, das verbinde ich. Oh, wunderbar, super. Also ich äh, mir fällt es jetzt echt schwer, deinen echt wunderbaren Worten noch was hinzuzufügen. <lacht> Aber das war auch klar, weil das ist das Schöne zwischen uns beiden. Wir beide sind im Kontakt mit inneren. Dinge in uns, Ressourcen stärken und können das auch sehen, wie das die Verbindung zum Außen aufnimmt. Und das wünsche ich jetzt allen. Äh, trauen Sie sich ruhig, das selber ausprobieren. Wenn Sie sich nicht selber trauen, suchen Sie sich einen Coach ähm, und trauen Sie sich, sich auch auf diese verrückten Dinge einzulassen, weil Sie werden echt was davon haben. So, Weil innen und außen wirkt immer zusammen. Egal, ob das schon ahnen, wissen oder schon lange wussten. Einen schönen Tag Ihnen allen. Vielen Dank, Britta. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Und wir haben noch ein zweites Thema. Es wird noch einen zweiten Coachstock mit uns geben. Und das verraten wir jetzt noch nicht. Ne? Noch nicht an dieser Stelle. Nein, noch nicht an dieser Stelle. Ich danke okay. dir auch. Alles klar. Machen Sie es gut. Haben Sie einen schönen Tag. Tschüss.